0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, שלום, צהריים טובים לך אור.
2: צהריים טובים.
1: היום אנחנו נעסוק בתוכנית בהפרעות קשב, דבר שהרבה מאיתנו מכירים גם מהתקשורת אבל גם מחיינו האמיתיים, לשוחח עם דוקטור דותן קידר. על סוגיית הרטלין שמעסיקה oh. הרבה מאוד אנשים. נדבר עם עופרה שני, אימא לילד שאופחן שסובל מהפרעת קשב. נדבר גם עם גלית פיטובסקי יצפן על גישה מאוד מעניינת להתמודד עם הפרעות הקשב. וגם עוד הרבה דברים מעניינים בהמשך. מיטל כהן ורז חסון אורחים ומפיקים את המשדר הזה. דימה קרנסוב, הוא טכנאי השידור. אנחנו כאן ביחד שעה שלמה עד השעה 4. כן. ואנחנו מתחילים.
2: נכון. אז דווקא אנחנו נתחיל רגע במשהו אחר, שלא קשור להפרעות
1: קשב. קשור
2: להפרעות אחרות. אני יכול
1: לא להקשיב, ואז אנחנו נתחיל. אתה יכול להתעסק
2: בדברים אחרים בינתיים. אז אני קראתי ידיעה מאוד מעניינת על הורים בגרמניה שהחליטו לקרוא לילד שלהם לוציפר. זהו, זה כך, זה פשוט להגיד את זה. השם
1: היחידי הוא שיש לו עוד שמות, לוציפר.
2: סמית, כאילו, או מה שזה לא יהיה? האנס. אני מניחה שיש לו איזשהו שם משפחה, אבל לא, לוציפר.
1: טוב, קודם כל אני די בטוח שהוא ישנה את שמו כשהזמן
2: לא, חכה, זה מסתבך. מה נראה לך, שמישהו נתן להם להמשיך עם השטות הזאת? אז הייתה של התערבות של הממשלה.
1: של הממשלה? כן, של
2: משרד ממשלתי.
1: למה, איך משרד ממשלתי יכול... כי אתה בא
2: לרשום את הילד שלך, כמו בארץ במשרד הפנים, והם אסור עליהם לקרוא להם ככה, לקרוא לו ככה. אני חושבת שזה משהו טוב, לא?
1: יש להתווכח פה על השאלה הזאת.
2: לא. די, נו.
1: למה לא? זאת אומרת, קודם כל, כן, אני גם בעד שלילד לא יקראו לוסיפר.
2: אוקיי. Okay.
1: <clears throat> אבל אני לא בעד שמשרד ממשלתי יתערב בהחלטות בח... מ... של השם שאתה נותן לילד. רגע,
2: אבל אם הש... השם שאתה נותן לילד שלך הולך כנראה... להחריב לו את החיים, <laughs>
1: כי קוראים לו לוציפר, okay, אני נכון, חושבת נצדק. שזה
2: טוב שיש מבוגר אחראי נכון, שמונע זה ממך לעשות לח... לח... <laughs> את על... זה. זה כנראה
1: נופל על, <אח> כאילו אם <אח> היו קוראים לילד לי היטלר, כנראה מן הסתם שגם לא היו צריכים בדיוק. לקרוא לזה. על... אוקיי, okay. אז כן, אני לא יודע אם זה התפקיד אבל של משרד ממשלתי, אולי צריך עם זה מבוגר אחראי אחר, שיהיה ה... לא, למה? אני
2: חושבת שזה דווקא בסדר, שזה בא מכיוון המדינה. נראה לי שזה דווקא אחריות.
1: אז הם שינו
2: מה euh... היה כתוב? לוסיאן.
1: לוסיאן. כן. שזה מחווה. הם ממש לא לוותר על הצליל הזה. שזה מחווה ללוסיפר בעצם.
2: שזה מדהים, לא? כאילו ממש הם התעקשו להאחז בה, מעניין?
1: כן, יש הרבה מאוד סיפורים כמובן על שמות שהם לא שגרתיים עבור הילדים, זה כמובן מקרה הקיצון של הקיצון. מה שכתוב
2: פה, שכאילו הפירוש המילולי של זה, זה בכלל קרן אור או משהו כזה, אבל אין מה לעשות שזה באמת, כולם יודעים שזה עוד שם לשטן. כן, ברור. אז כן, אז זהו, אז קצור, אבל...
1: בקיצור, מה? לא,
2: מה שכן, כתוב פה שנגיד באמריקה יש לפחות 13 תינוקות שכן קוראים להם מוציפר. אז בארצות הברית פחות אכפת להם כנראה איך
1: אתה קורא לילד שלך. כן, אני די בטוח שבארצות הברית יש פחות, א' יש הרבה יותר אנשים מאשר בגרמניה. לא, אבל שכנראה המדינה
2: לא מתערבת שם, בערך כלל אתה יכול לקרוא לילדים שלך. שפחות
1: מתערבים שם. כן.
2: זהו, אנקדוטה נחמדה לפתוח איתה. מעניין. אני חושבת. כן. טוב, אה, שניגע בנושא המרכזי היום.
1: בבקשה. אוקיי. Okay.
2: הפרעות קשב, זה נהיה כזה מאוד טרנד, uh, כמו עוד כל מיני דברים שאנחנו מכירים. יש כאלה שאומרים שזה יש. טרנד
1: ויש כאלה שגידו שזה בעיה אמיתית. לא, מה? זה בעיה
2: אמיתית, אבל אני אומרת, זה נהיה מין טרנד כזה להגיד, oh, יש לי הפרעת קשב, יש לי הפרעת קשב, ופתאום נכון. פ- כולם מאובחנים עם uh, קשב. ואנחנו רוצים להבין באמת מה זה אומר להיות מובחן עם הפרעת קשב ולעשות קצת סדר בדברים. שלום לדוקטור דותן קידר, מומחה בפסיכיאטריה ומנהל היחידה להפרעות קשב מחוז תל אביב בשירותי בריאות כללית. טוב,
0: תורן
2: תורן. אני צריכה לנשום עכשיו. שלום ש... דוקטור
1: קידר, אתה, אתה כמובן מכיר את ה... שהרבה מאוד אנשים בכל הגילאים, מכל המקומות, אומרים, מעידים על עצמם שיש להם הפרעת קשב.
0: אני מכיר
1: את אלו שאני מאבחן אותם. כן, אבל אתה מכיר את הפופולריות של הדבר, מן הסתם.
0: אני חושב שצריך מאוד להפריד בין התרופות להפרעת קשב לבין ההפרעה. בדרך כלל הדיונים, הפופולריות היא לפי טיפול תרופתי, או הרצון לקבל אותו, לקבל התאמות לנבחנים.
2: אז בוא תסביר לנו קודם כל מה זה הפרעת קשב.
0: הפרעת קשב היא הפרעה שמשפיעה סטטיסטית. קרוב ל-10% או 7% עד 10% מנהלדים, כאשר אחרי גיל 18 בבגרות זה הופך להיות, שניה שלי זה ימשיך, שניה שלי זה יבוא עליהם, קרוב ל-4% בערך הסטטיסטיקות מדברות אצל מבוגרים. שההפרעה פוגעת במספר תחומים קוגניטיביים, פוגעת בקשר, שזה יבוא לזה ביטוי או בנוסכות, mm-hmm. שאם אנחנו נסתכל על הקריטריונים או על התפנינים, זה יכול להיות כושר לתת משימות, עיבוד של חפצים. יש לך בעיה של זמנים, זאת אומרת ההפעה דרך אגב אישית, והביטוי הוא אישי אצל כל אדם. כאשר יש גם משהו שנזכר היפראקטיביות, שזה קושי לשבת איתה אורך זמן, צורך להיות בעשיית יתר, בעיקר אצל המבוגרים, וזה גם אימפולסיביות משולבת. עכשיו, הסוג הנפוץ הוא המשולם, מה שנקרא combined type, שאנחנו רואים אותו מאוד, שזה נוסחות והיפראקטיביות, אני חייב לצורך. כשאתם מבוגרים, עם הזמן המוסכות היא האלמנט שגדל.
2: זהו, וש... אז אני תוהה עם כל מי שבאמת אומר שהוא לא מסוגל לקרוא מייל מההתחלה עד הסוף, יש לו בהכרח הפרעת קשב?
0: ממש לא. הפרעת קשב היא משהו שאנחנו נכון, נוהדים איתו, שמאפיין אותנו אחרי מהגיל הצעיר. Mm-hmm. בא לי בביטוי ב- 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 כמובן בצורות שונות בהתאם לאתגרים שלנו בחיים ולצרכים.
1: אז בוא נגיד אז... את, זה, בוא נגיד את שנייה אה, רגע באופן ישיר, הפרעת קשר זה נושא רציני, זה לא וזה משהו זה... בהכרח
2: מולד?
0: כן, זה נושא אה, מאוד רציני, דרך אגב, עם הזמן מתפתחות הפרעות נוספות, יש מה שנקרא תחלואה נוספת אצל המבוגרים. כן. וחשוב אה, לציין שצריכה להיות פגיעה תפקודית, חלק מהאבחון, חלק מהטיפול, כלומר, אתה לא תבוא למישהו ותגיד, לא קורא לזה עבודה של הפרעת קשר, כי זה לא הפרעת קשר. כן. Mm-hmm. גיאה במספר זירות תפקודיות, זה יכול לבוא בביטוי, גם בעבודה, אבל גם ביחסים בין-אישיים, גם בבית.
3: כלומר,
0: זה יפגע בך במספר זירות, זה מחויב כחלק מהאבחון, ואנשים יכולים להיות כשהם מכירים את זה היטב, זה מלווה אותם כל החיים שלהם, הם מאוד מתוסכלים, יש להם דרך דימוי עצמי נמוך, תחושת עסקות של היכולת להגיע להישגים שלהם, זה mm-hmm. משהו שמלווה אותם, ולבוא לאבחון זה, זה, זה מדריש, זה דורש איזושהי אה, השקעה, מסכים שחלק מהאנשים היו רוצים שתהיה להם הפרעת קשב או כי זה יקל עליהם אם הם חושבים או שהם היו רוצים טיפול תרופתי שלא לצורך. Mm-hmm. אבל ההפרעה עצמה היא בהחלט משפיעה ופוגעת בחיים והיא באחוז מאוד קטן באוכלוסייה, בין שניים, זאת אומרת, יותר פחות ממה שאנשים חושבים ושכל חושבים שכולם יש, זה לא נכון.
3: כן.
2: אוקיי, ובואו נגיע באמת אז לדיון הלוהט סביב הטיפול התרופתי תרופתי, לילדים. Okay.
0: ואלה מבוגרים. ואלה מבוגרים, כן, אנחנו בעיקר
2: פשוט מתמקדים פה בילדים, אז... אוקיי, מה
0: הנושא הלועד שאתם
2: שיש דיון שלם, לתת רטלין, לא לתת רטלין, מה זה יעשה לילד שלי, זה כן שווה זה, לא שווה האם
1: נותנים רטלין יותר מדי, האם לא נותנים מספיק? אנחנו יודעים,
0: בקרב ילדים, זה נורא אנחנו יודעים ש... היות והפרעה היא הפרעה שיכולה, זאת אומרת, נורא תלוי מה הסביבה שאני נמצא בה. אפשר להניח שיש ילדים שבכיתה של עשרה,
3: במקום <מובע>
0: שקט, לא יצטרכו טיפול תרופתי, ובכיתה של שלושים, אני לא מבין מספרים, כשיש <ששרש>, רעש, הפגיעה התפקודית שלהם תהיה הרבה יותר קשה, כי הפרעת הקשב הזה <מגיע> הרבה יותר מפריעה. עכשיו, אנחנו גם יודעים ש... ישנה וחצי אפשרות שיש אבחונים, שיש אבחוני יתר או שיש ספק שאולי ישנם ילדים שלא יוצאו טיפול, אבל בוא נדבר על אלה שכן צריכים טיפול, כן, בגלל שיש להם הפרעת קשת, כן, אנחנו יודעים איך לעבודות שהטיפול בהחלט עוזר, לא רק שהוא עוזר, הוא אפילו יוצר איזשהו גרם מגן שסטטיסטית יוריד את הפסיקות לפתח עוד הפרות נוספות בעתיד, כמו דיכאון, חרדה או הפרות אחרות, אנחנו מנסים לצמצם את הפגיעה בדבר העצמית, תחושת כישלון, וגם את המאמץ שנדרש עם הזמן, ככל שיגדל הילד בתוך הבית ספר, ונדרש במאמץ קוגניטיבי, עם פיצוי שאנחנו רואים, או השקעה מאוד גבוהה ושחיקה של ילדים. עכשיו, השאלה היא מתי, בתשובה היא בהתאם לפגיעה, יש ילדים שרק בכיתה, בחטיבת הביניים ובתיכון יצטרכו טיפולים, יש ילדים שאולי לא צריכים פתרון בבית ספר, אנחנו רוצים לראות שההפרעה מפריעה. ולא שרק הילד עושה רעש וזעג, הדבר היחיד, למרות שזה גם דרך אגב מאוד חשוב, כי אם אתה זוכה להמון ביקורת ולהמון הערות כל היום, זה מאוד משפיע על התנהגות שלך ועל התפקוד שלך.
2: כן, אבל באמת מתנגדר את הלינדונים שזה באמת מין דרך לפעמים להשתיק את הזירה הזאת במקום לטפל בה.
0: זה טענה שהיא מאוד פופוליסטית, צריך להוכיח אותה. המערכת הרפואית תמיד נדרשת להגן על עצמה אל מול טענות כאלו למרות שאלו שטוענים את זה לא מצליחים להוכיח
3: אני
0: חושב שמי שיש לו קשר, היא פוגעת לו בלימודים ובתפקוד של בית הספר, מן הראוי לתת טיפול תרופתי, פה לחלופין למצוא חלופה אחרת, ואני לא יכול לך איזה חלופה, אלא בספר חלופיים. נכון,
2: כי אין באמת הרבה מענה לדבר הזה
3: היום.
0: נכון, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו נאלצים לתת, אבל אני חייב לציין שתופעות תרופתי ניתן משנות ה-40 וה-70, התרופות מוכרות משנות ה-30, אבל אנחנו נותנים mm-hmm. ה- <אז> אותן עשרות שנים, אנחנו יודעים את זה שזה בסדר גמור,
3: mm-hmm.
0: במובן הזה אנחנו שקטים, תופעות הלוואי אישיות. כן. <אז> יש בכלל דילדים שתרופה כזאת או אחרת לא טובה לנו, צריך להחליף ולחפש תרופות אחרות.
2: כן, נכון, חשוב להגיד שזה לא תרופת קסם. אפשר לנסות, צריך לנסות הרבה דברים עד שמוצאים את ה...
0: היא חלק ממכלול הטיפול, היא לא טיפול יחיד, היא לא תרופת קסם לחלוטין. זה אידיאלי, אבל לא צריך לסבול. זאת אומרת, הילד צריך לקבל טיפול שיעזור לו, והוא צריך לשחק ולעמוד בבית הספר ולתפקד. אנחנו לא רוצים שהם יסבלו, אנחנו לא רוצים שהוא יפתח דימוי יצוא נמוך, תסכול, וגם לא ילכו לבית הספר, כי הוא לא מצליח להגיע להישגים מגבילים, ודרך אגב, ישגים שהילדים מרגישים שהם יכולים להגיע אליהם, אבל ההכרעה מפריעה להם להגיע אליהם. זה לא הוגן לפי דעתי לבקש את זה מילדים עם מפרעת
2: מה הגיל הכי צעיר שמומלץ להתחיל טיפול תרופתי?
0: פורמלית אתה יכול להתחיל מגיל 6, ההמלצה היא ברגע שיש מהפגיעה תפקודית ושיש צורך יש שתי
1: משפטנים, דרך אגב. כן. כן. טוב, זה הרבה, הרבה משקל שצריך לקחת ולהתייחס לעניין בשיא רצינות, כן. כמובן, ולא להקל ראש. נכון, לה, אני חושב שזה רק משפט.
0: אתה מאוד צודק. אני חושב שלא מתייחסים ברצינות להפרעה עצמה, מתייחסים מאוד מסביב, למערכות ולחברה, אבל כן. אנשים שיש להם הפרעה קשת, באמת מאוד סובלים.
1: דוקטור דודתן קידר, תודה רבה תודה רבה. תודה.
2: אז אחרי שדיברנו עם אשת, איש מקצוע לפני השיר, אז אנחנו תמיד גם מעדיפים לשמוע... על החיים עצמם. כן, על החיים האמיתיים ממי שחי עם שחיים זה באמת יומיום. שלום לעפרה שני. היי. היי. אז את אימא לילד שהוא מובחן בהפרעת קשב. נכון. ספרי לנו עליו קצת. Uh, אז
4: אלון. הוא כיום בן שבע וחצי, <laughs> ילד מקסים ומלא אנרגיה ומלא ידע ואחד הילדים הכי חכמים שיש, לא רק האימא האובייקטיבית שלו חושבת ככה. <laughs> כמובן. <laughs> <laughs> ובמקביל, מהיום שהוא נולד היה ברור שיש משהו אחר. <laughs> שיש, <laughs> מהיום שהוא נולד? מהיום שהוא נולד, עוד לפני, <laughs> בבטן. <laughs> הוא היה אחד העוברים, זה סיפור דווקא מצחיק, שפעם אחת הגעתי למיון לבדוק, ככה זה היה חודש שיעי, לבדוק שהכל תקין בהריון, אז בדק אותי מתמחה, והוא אומר, אני מתנצל, אני חייב שתחכה, אני רוצה לקרוא לבכיר, כי הוא זז כל כך הרבה. אז כבר בבטן. בכל מקרה, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי ברור שיש שם משהו אחר. מה? והתחלתי, הוא היה כל הזמן זה, אז כל הזמן לא, הוא היה מהשנייה שהוא למד קצת לדבר, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב. לא היה הפסקה זה. עכשיו, זה נהדר שיש ילד שמח, ולרוב ילדים הם יותר אנרגטיים ויותר שמחים. היה ברור שזה משהו שאפילו לפעמים... היה ממש אפשר לראות תסכול שלו, שהוא רוצה להיות רגוע ולא מצליח.
2: זה הבן הראשון שלך? זה הבכור? כן, זה הבכור. אז אז גם לא היה לך למה לא
4: היה לי למה
3: להשוות.
4: אז אני באמת התחלתי בללכת לרופא המשפחה. ולצערי, אין כל כך מודעות לאבחון בגיל מוקדם במדינת ישראל, וכולל... עלבון אישי שלי שהרופא משפחה באז אמר לי שאני צריכה לחפש פסיכולוג טוב בשבילי.
2: תשובה מאוד פופולרית בקרב רופאים ואימהות מודאגות.
4: אני מאוד מאוד נפגעתי כי אני מראה דברים מאוד קונקרטיים, נתתי דוגמאות מאוד ספציפיות והוא חשב שאני מנסה, הוא ממש אמר לי הוא נכנס כבר לפרטים. Uh, לשמחתי לא נתתי לזה לשבור אותי, ופשוט המשכתי לחפש מישהו שיעזור לי. ומי נתת? Uh, אז הגעתי לנוירולוג בשם דוקטור נתן וטנברג, mm-hmm. uh, הוא היה, אלון היה בן שלוש, ואני, uh, דוקטור וטנברג הוא אמריקאי, הוא מגיע מארצות הברית, והוא באמת הסכים איתי. Mm-hmm. Uh, ההנחיות של משרד הבריאות לא מאפשרות. לקבוע אבחון, כלומר שיהיה רשום שלילד יש הפרעת קשב לפני גיל חמש. חמש? כן. וואו. Wow. Uh, הטענה היא שיש בעצם שינויים נוירולוגיים שיכולים, no. כאילו שאפשר לטעון בגילים יותר צעירים, שאולי זה ילד קצת שובה ואולי זה כל מיני דברים כאלה. אז גם אם לרופא ברור לחלוטין, ובמקרה של אלון היה ברור לחלוטין, זה כבר לא היה רק האמא ההיסטרית שלו, Uh, אז היה כתוב חשד להפרעת קשב. Mm-hmm. Uh, אני קיבלתי המלצה להתחיל קיבול תרופתי. Mm-hmm. בזמנו סירבתי. אני זה אני, ראה לי נוראי, גם נכנסים לאינטרנט ודוקטור גוגל הוא תמיד הכי מסכים.
2: נכון. Mm-hmm.
4: Okay. Uh, ואני uh, בהתחלה סירבתי, והלכנו לריפוי בעיסוק, וחיפשתי המון uh, מטפלים אלטרנטיביים. אז היינו בטיפול באומנות, ואפילו ניסיתי הומאופתיה, וניסיתי דיקור סיני, וניסיתי אה, כל מיני טיפולים שונים ומשונים אה, שמצאתי. אה, והשקענו בהם גם הרבה כסף. כמובן. ו... התחושה הייתה שגם אם חלקם כן mm-hmm. עשו שיפור, כן זה, גם טיפלנו באומגה 3 של זה, גם מבחינת מחקרים רפואיים, זה מצא שזה עוזר. כן. Okay. אה, ובאמת, היה שיפור, אבל... לא, לא דרמטי. לא mm-hmm. כן, עכשיו, הדבר המרכזי מבחינתי לפחות, תמיד היה לי נר לרגלי שזה לא אם לי קשה. זה אם לאלון קשה, mm-hmm. ולאלון היה קשה. הוא היה זה כבר גיל שמתבטאים, ואלון טפו טפו יודע להתבטא מצוין. Mm-hmm. הוא, היה, הוא היה מתוסכל, הוא היה אומר לי, אני רוצה להיות ילד טוב ולשבת במפגש בגן, אני לא מצליח. Mm-hmm. הוא היה אומר לי, תלמדי אותי. הוא היה אומר לי, היה, הוא ראה שילדים אחרים, יש להם פאזלים, אז הוא ביקש פאזל. Mm-hmm. והוא אומר, אני רוצה לסיים את הפאזל, אבל אני לא מצליח. אז אני ישר הולכת למקום שהוא לא מבין איך לחבר, איך זה... הוא אומר, לא, אני לא מצליח לש... לעשות את זה. אני רוצה לקום לדברים אחרים. ואז מצד אחד, זה, הוא רוצה לקום, בסדר, הוא הולך למש... אבל זה יצר אצלו תסכול, והוא ביטא את זה כתסכול.
2: ואז מה... מה היה הדבר שעשה לכם את השינוי?
4: היה מצב של גם הגננת. התחילה לדווח אה, על פשוט אה, ממש מעבר לקשה לו, mm-hmm. ממש תסכול. אה, היא התחילה כבר, היא, היה שלב שבעצם היה אה, שיקול אם להעביר אותו לחינוך מיוחד. עכשיו לא, אין, אין, אין בעיה שכלית, להפך, אלון כיום כבר ידוע כמחונן, לא היה בעיה שכלית, לא היה בעיה של אלימות או דברים כאלה, אלא פשוט ילד שלא יושב לדקה. ו- לא אחלטתם,
2: ואז החלטתם, אנחנו פשוט צריכים <עכשיו> <חיים> קצת <עכשיו> לקצר, אז, ואז החלטתם כן לגשת, ללכת לטיפול תופעתי? אז בדיוק,
4: אנחנו כל הזמן במעקב רפואי, וכשהוא היה בן ארבע וחצי, כבר הייתה לי הבנה ש... למרות ההתנגדויות שלי, לא מצאתי משהו יותר טוב. זה היה הניסוח שלי. לא הצלחתי למצוא משהו שנתן לי פתרון מספיק שהיה טוב לעלון. והטיפול התרופתי עשה שינוי דומה. בדיוק, התחלנו בטיפול תרופתי. והדבר המדהים היה שזה גם פתר בעיות אחרות. ואני לא הבנתי מה הקשר. מה זה בעיות אחרות? לעלון יש גם בעיה ביד, באחיזה. ממצב שהוא לא יכל להחזיק טוש, ממש ככה, הוא היה שובר טושים, אה, הוא פתאום התחיל לצייק. Mm-hmm. ואני אמרתי, אבל מה הקשר? זה לא, הפרעת, זה לא קשור להפרעת קשב, זה בכלל בעיה נלווית. Mm-hmm. והמרפאה בעיסוק אמרה, יש לו, המוח שלו פנוי להפנות את הקשב לזה, mm-hmm. לעזור לו לעשות את זה. Mm-hmm. ובכלל, פתאום הוא, הוא עשה קפיצה מטורפת של... גם הבנה של דברים, גם פתאום היה יותר חברים, כי לפני לילדים זה קשה, כן. ויש להם חשד בזמן.
2: אז נכון להיום הוא בטיפול תרופתי, שבאמת ככה כן. שומר אלון, אותו יותר אלון מאוזן. מטופל, ו... אלון מטופל
4: בטיפול תרופתי, <אח> זה לא אומר, אנחנו, אני בשום שלב לא מסתמכת רק על טיפול תרופתי. צריך להבין שהטיפול התרופתי בעצם מאפשר... תנאי, הוא מאפשר את הפניות mm-hmm. לזה, זה לא אה, תרופת פלא. זה לא שבשנייה שנותנים, זה לא משנה גם מה, יש איזה קטע שתמיד דוגרים ריטלין. ריטלין זה תרופה אחת. Mm-hmm. יש מגוון, זה אחד הדברים המאוד okay. מאוד חשובים. כשאנחנו התחלנו, היה ריטלין קונצרטה וזהו מבחינת... תרופות
2: שאפשר היה לממן, אלא אם כן, אנחנו גם שוחחנו על זה בשיחה הקודמת. אנחנו חייבים לסיים. עופרה
1: שנית, תודה רבה על המידע החשוב ובהצלחה לך.
2: תודה רבה
1: רבה רבה. בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן. אז אחרי שדיברנו באמת עם אימא שמספרת לנו על החיים עם ילד מאובחן בהפרעת קשב ועם דוקטור דותן קידר, אז בואו נדבר רגע על איך להתמודד. עם הדבר הזה, ואיתנו נמצאת גלית פיטובסקי יצפן, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית, ראש תחום בעמותת קווים ומחשבות להפרעות קשב. שלום, גלית. צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
1: אז אני מתאר לעצמי שישנן הרבה מאוד גישות והרבה מאוד טיפולים על איך להתמודד עם הפרעות קשב, אבל את רוצה לדבר היום על משהו ספציפי. אני... כן. האמת
5: שיש באמת הרבה גישות ובאמת צריך להתאים, תראה, כשמגיע להם מטופל. אחת השאלות הכי מרכזיות והכי חשובות זה לשאול, זה מי הילד או המבוגר שלו יש את הפרעת הקשב. וזה כבר לבד אה, גישה. Mm-hmm. כי הגישה היא שאנחנו פוגשים בני אדם, פוגשים ילדים, ויש להם גם הפרעת הקשב, וככה אני עובדת גם עם ילדים ומבוגרים. וברגע שמאבחנים אותה, ויודעים שלדבר הזה יש שם, אנחנו לומדים איך זה מתנהג אצל כל אחד, mm-hmm. ואז אנחנו מתאימים בעצם לפי הצרכים של הילד ולפי החוזקות שלו או המבוגר. בונים לו את הסל, את, הסל הטיפ... את הדברים שהוא צריך, שהוא יכול להשתמש בהם. Mm-hmm. ברגע שאתה עושה הפרדה, עצם האבחון גורם להפרדה בינך לבין הפרעת הקשב שלך. אתה, זה לא הפרעת הקשב שלך, ואתה תמצא כלים להתנהל איתה ולהתנהל מולה. וזה כבר גישה טיפולית שהיא מאוד מאוד חשובה. יש משהו בהפרעת הקשב. שהיא צובעת הרבה פעמים את כולך, את כל ההתנהגות mm-hmm. שלך, את הרגשות שלך. כמו
2: הרבה הפרעות אחרות, ש... נכון, כמו הרבה נכון, הבחנות נכון. אחרות שבבת בדיוק. אחת מוחקות את האישיות והופכות כן, אותך לאבחנה שלך. ואז אנשים
5: מתנהלים בעולם ואומרים, טוב, אז אני דיכאון, טוב, לי יש חיזופרמיה, mm-hmm. לי יש מאניה דיפרסיה. ובאמת אחד הדברים החשובים זה שילד או הורה, הרבה פעמים מקבל אבחון, אז מצד אחד זה מתחלק לשניים, יש כאלה שהשמיים נופלים עליהם, יש כאלה שאומרים טוב, אז יש לי עכשיו איזכון, אבל אני לא יודע מה לעשות עם זה, אז מה זה אומר? יש הפרעת קשב, כן. יש כל כך הרבה ביטויים להפרעת הקשב, אצל כל אחד זה מתנהג אחרת.
2: אז אנחנו באמת דיברנו פה גם עם מישהו שהסביר לנו קצת באמת מה זה הפרעת קשב, ועם אמא שהסבירה ודיבר... התייחסנו יותר גם לטיפול התרופתי, ומעניין אותנו לשמוע mm-hmm. גם חלק מהפעילות של העמותה. איזה עוד דברים אפשר לעשות?
5: כן, אז תראי פעילות, בעמותה מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים בעיקר על הנגשה לציבור, אנחנו לא מתעסקים בטיפולים. אני באופן פרטי, בלי שום קשר לעמותה, אני מרצה על חיים בהפרעת קשב, כי אחד הדברים שחשוב לי זה להנגיש לציבור את החוויה. איך זה לחיות? עם הפרעת קשב, להרגיש את זה מבפנים, mm-hmm. ואז כשאתה חווה את החוויה, הרצאה היא משעשעת, היא מצחיקה, היא נוגעת ככה בכאב של חיים עם הפרעת קשב, לא מאובחנת ולא מטופלת, אבל מתוכה, עם, עם המון מציאות אני קוראת לזה, מה אנשים עושים במשך החיים כדי להסתדר יותר טוב, כשהמציאה הכי חשובה mm-hmm. זה לקבל את החלק הזה מעמדה של צמיחה והרבה הומור. הומור, mm-hmm. לקחת את החיים האלה קצת פחות כבד ופחות ברצינות, הוא משהו שהוא מאוד עוזר. אני אתן לך דוגמה. כן. את הרבה פעמים בהרצאה אני אומרת להורים, תראו, אנחנו בכאן ועכשיו, אנחנו, רוב הזמן הראש שלנו הולך למה היה או מה יהיה. אנחנו כמעט לא נוכחים בכאן ועכשיו. ואז אם הילד לא עושה כלים מנדיח, הילד לא, לא סידר את החדר, mm-hmm. אנחנו אומרים, מה יהיה כשיהיו לו חברים, יגידו שהוא יגויס, מה יהיה כשהוא יתחתן, מה, כשה, מה יהיה כשהוא ילך לצבא, קודם ילך לצבא, אחר כך הוא יתחתן, אחר כך, מה יהיה? עכשיו הדאגה הזאת היא נורא מלחיצה, אנחנו שוכחים בעצם את, ה... את הדרך שאנחנו צריכים לעשות, מאבדים את זה, ואז כל מערכת היחסים באינטראקציה היא נכנסת לסרס.
3: Mm-hmm.
5: ואחד הכלים שאני נותנת בהרצאה זה להיות בכאן ועכשיו מול כי אחד הדברים שמחקרים מראים, אחד הדברים שאנשים הפרעת קשב צריכים זה סביבה מסייעת ועיניים טובות. מישהו שיראה, מישהו שייקח אותם ביד ויגיד להם, כן, אני פה בשבילך. כמו בבאולינג, כשבאים ילדים, נכון, בבאולינג כשהם קטנים אז מרמים להם גדר. אז ככה הפרעת קשב צריכה סביבה. ומה, רגע, הדימוי, מה? נכון שבבאולינג, לנצחנים מגיעים. אז יש להם מרימים כזה גדר.
2: אה, כן? כדי לא ידעתי.
5: לא, לא לא ש...
2: כן, כן.
5: כן. ו... ואז זה מאוד עוזר לילדים לא להיות מתוסכרים, mm-hmm. כי יש איזה גיל שאתה פחות שולט טוב בכדור, ואז הוא נע לכל הצדדים, אתה בכלל לא מגיע לכדורים. Mm-hmm. אז עד גיל מסוים, אני אפילו משתמשת בזה, <laughs> <כי> אחרת <laughs> אין סיכוי שהכדור יגיע לסוף. אבל זה דימוי שמאוד עוזר להורים להבין, mm-hmm. כי ההורים אומרים לי, אבל עד מתי אני אעשה בשבילו? עד מתי אני אסדר לו את החדר? עד מתי? ואני אומרת, הילד לומד את זה, פשוט הכישורים, mm-hmm. הניהולים שלו מתפתחים באיחור יחסית לאחרים, ולכן גם בצבא לפעמים צריך להזכיר לו, גם בצבא צריך להשתמש באסטרטגיות או לפני, גם בתיכון ההורים הם הרבה פעמים, הגדר הזה עבור הילדים זה לא בשביל שהוא יפסיק לעשות ולא ימצא אסטרטגיות וישתמש בהן, אלא כדי לשמש עבורו התפקידים uh, הניהולים שהרבה פעמים מתפתחים אצלו יותר באיחור. יש לך איזה
2: טיפ, טיפ קונקרטי שאפשר לתת uh, להורים?
5: אז למה <laughs> <laughs> uh, קודם כל, אני אומרת להורים, כשלהגיע הביתה, לסגור את הדלת, לקחת אוויר, <laughs> ולהפוך את הבית שלהם לפנטזיה של מישהו אחר. כי רוב הזמן אנחנו חיים בפנטזיה איך זה אצל השכן. אצלהם הילדים נוסעים באוטו שלוש שעות לצפון, או רוצים לנסוע ליער הקופים, אצלנו תוך ארבע דקות יש ארבע קופים באוטו, או שמוסרים אחד קופיין עם השיער, והאימא צועקת בפעם המאה, זה פעם אחרונה שאתם באים... או בפנטזיה ילדים יושבים ומשחקים משחק קופסה כמו פעם, ארוך, מונופול, כאלה. זה שקרים של אינסטגרם. בדיוק. אם אנחנו נתאים את המציאות ונראה גם... לא מדברים על זה הרבה, במשפחה שבה יש ילדים הפרעת קשב, סביר להניח שלאחד מהורים יש הפרעת קשב אם לא לשניהם. אחד mm-hmm. תמיד בהכחשה. כן, זה סביר <laughs> להניח? זאת אומרת, כן. לא
1: ידעתי לגבי המחקר.
5: בטח, כן? זה תורשתי, תמיד mm-hmm. תמיד זה אחד מהם, לפעמים גם הסבים והסבתות, אני עשיתי מחקר על הגיל השלישי. זאת אומרת, אם את הורשה, אימא שלי למשל עדיין בהכחשה, כן? אז אני יכולה לבוא עם זוג סנדלים, כל אחד בצבע אחר, אבל אותו דגם.
1: אנחנו נטפל את גלית פיטובסקי יוצמן. תודה רבה לך על המידע הזה. תודה, תודה לכם.
5: תודה רבה. ביי
1: ביי. צהריים טובים למורן בן סירה. צהריים
6: טובים.
1: שלום. מה שלומך?
6: בסדר. יופי. על מה אנחנו
2: מדברים
1: היום?
6: על דברים שלא נעשה עם הילד השני שעשינו בטעות עם הילד הראשון אבל לא ידענו שהם טעות. אה,
1: שזה כמעט הכל
6: לא? כמעט הכל אבל יש כמה נקודות שממש כאילו אסור לעשות יותר עם שום ילד. בבקשה. אני רוצה לסיים. אם מישהו שומע זה עכשיו. טוב, הדבר הראשון זה להפריד באוכל. מה זה אומר? כל העניין של הבטטה לחוד, גזר לחוד, שלב הקצינות, אם אתה אותו. לעשות עליו איקס, לא להאמין לאחריות חוטפלת כבר חלב, ולהגיע ישר לקטע שהוא פשוט אוכל מהכל, כאילו תבינים, דגים,
2: מנת פלאפל,
6: עצמות,
3: הכל הוא יכול לאכול,
6: באמת, נורי, כאילו, שם אחד פסטי אותה עם עצם ואיכשהו עבר חלק. גמילה, כל הדבר הזה של כן רוצה, לא רוצה, השירותים יבלעו לי סטטוסיקס, כאילו, כל הדבר הזה, לא מעניין, הנה שירותים. תעשה וביי. <laughs> לנו אישית זה עלה 5,000 שקל עם שלוש יועצות בכל מה שקשור לגמילה, כי נורא זרמנו איתו, ובאמת האמנו שהוא מאמין שזה יזלע לו וכאלה. Mm-hmm. לא מעניין, לא לעשות. <laughs> הילד השני, כאילו, פשוט להושיב לא אותו, <laughs> ולהגיד לו בהצלחה, נסגור את הדלת, ביי. כן, <laughs> למרות... <laughs> 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 מה, שעבד. ما, שייקח <laughs> <laughs> כמה
1: זמן שייקח? <laughs> לא חשוב?
6: Uh, כן, כאילו, לא, לא לתת לזה כל כך הרבה תשומת לב. נגיד, אנחנו פשוט נתנו לזה המון המון תשומת לב, ועשינו כל טעות אפשרית בנושא הזה, ובאמת שילמנו uh, הרבה מאוד uh, כספים בשביל שה... נכון, למרות ש...
2: ש... שאת יודעת, שאומרים שבנים <coughs> זה יותר מסובך מבנות.
6: זה אומרים, אבל אומרים. גם... Uh, כן, גם אחיינית שלי על האיזושהי אחיינית הראשונה של המשפחה, <coughs>
3: כאילו,
6: כן, <coughs> <זה> הראשונה, <coughs> גם מסובבת הטעות הזאת. או שאנחנו פשוט משפחה, כאילו, שלא... שאלת לחנך ילדים, זה גם יכול להיות. נכון. גם הגיוניסיקה רע. עוד דבר מאוד חשוב, ומעט שטחי, זה לא לקנות נעלי טרום הליכה. כן. זה נגיד טיפ שאם מישהו היה מדבר איתי עליו, אז זה היה חוסך איתם 300 שקלים. שמה זה בכלל?
2: מה זה נעלי טרום הליכה?
6: לא יודעת. זה גימיק כזה, שזה כאילו נעל שהיא יותר רכה מנעל רגילה.
1: כן. מה שנקרא נעלי צעד ראשון?
6: לא,
2: זה עוד לפני
6: צעדה, נכון? כן, בדיוק, זו המצאה פשוט שנועדה לתגלת לנו כאילו, אין הצדקה לדבר הזה, כי תינוקות לא באמת חושבים נעלי תרום הליכה. ואגב, אמרתי שאני לא אעשה את זה בילד השני. ו? וכמובן שעשיתי. עשיתי?
2: זה לא כל כך יפה. זוג יפה. יפה זה כבר עניין אחר.
6: כן, אז גם את זה לא לעשות. ובאופן כללי, לא לתת כל כך הרבה יחס, אה, כמו שנותנים מהיד הראשון. נגיד, אה, אני הייתי לוקחת אותו מהגן, הוא היה בן שנה וחצי, שנתיים, והיינו חוזרים הביתה, והיינו משחקים עקוביות, ומציירים, וגם על כל דבר אמרתי לו, יואו, כל הכבוד, איך אתה מסוגל, כל הכבוד. כאילו, מיותר לגמרי. הילד השני מחזירים אותו כאילו מהגן, mm-hmm. והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כאילו עם הרחל השטיח, לגרות בתקרה. לא צריך לא את כל ההשקעה הזאת של לשבת איתם ולשחק איתם עד שיוצא מהם
2: השען. כן, זה מדהים, אה? המעבר הזה, שאתה קולט פתאום, ושהם עדיין בסדר. הם עדיין בסדר, ואני
6: חושבת שאפילו יותר בסדר, כי ככל כן. שאתה מקבל אה, פחות תשומת לב ואתה לא אה, מסמר הבית, אז אתה גם יוצא אה, נכנס לפרופורציות. נכון. לפחות אה,
2: במקרה שלנו. כן, כן, לא, זה נראה לי במקרה, לא, של, של, במקרה של כולם. זה, זה מדהים.
6: מוגזמת. אז
2: אנחנו נפרדים. תודה רבה למיטל כהן ולרז חסון ולטכנאי השידור שלנו דימה קרנסוב ולכם שהייתם איתנו וגם לך אור.
1: תודה רבה לך,
2: תודה על ההתחשבות. תודה, תודה. ואנחנו נהיה פה גם מחר. ואם תתגעגעו אלינו... עד מחר אז אתם יכולים למצוא את התוכנית הזאת ואת כל שאר התוכניות באתר שלנו בכאן.org.il וכמובן בממזון ופפזון בפייסבוק, ושיהיה לכם המשך יום נהדר.
1: ביי. ביוש. ממש. נכון, וגם לא רק שהם בטוחים שזה נורא נורא קשה, הם אובססיביים עם כל דבר קטן שקורה לילד, זאת אומרת, ברמה של... וגם
2: נדמה להם שכל דבר שקורה... על כל חתיכת
1: עגבניה חדשה שהוא ניסה היום, זה עולם לא...
2: וגם נדמה להם שכל דבר שהילד צריך, צריך את שני ההורים בשביל זה. נכון. והם לא מבינים שבזמן הזה אחד ההורים יכול לנוח, לא צריך שניים.
6: נכון, לנוח, לטוס לחו"ל, כאילו ככה דברים יכולים לבנות
2: קריירה. נכון, טוב, מצוין. אנחנו, מקווה שכולם רשמו, ואולי היה שם איזה זוג הורים שהם לפני, אתה יודע, הראשון הם מוכנים
1: לעשות את הניסיון הזה. כן.
2: תודה
3: רבה, מורן. מורן בן סירת, תודה רבה.
1: ביי
2: ביי. ביי
3: ביי.